0: vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denikom Sme. Všetci počúvate cestovateľský podcast svet, ktorý vás každý útrok vodí kade-tade po svete. Ja som Tina Paholik Hamárová a pozvanie do štúdia SME tentokrát prijal môj dlhoročný dobrý kamarát, autor našej famóznej zvučky, vedec a odborník cez moslimský svet, Vlado Bízik. Tento rok zavítal spolu s manželkou Sepide na pár dní do hlavného mesta Tuniska, Tunisu, kde sa zúčastnil na svadbe, objavoval zašlú slavu antického Kartága, zjednával v Medine na trhoch, aj ochutnával tradičné jedlá, nevhodné pre žločnikárov. Navyše vás s vladom zoberieme aj na ostrov Džerba, kde si môžete pričuchnúť k tradičnému životu berberov a dáme odporúčanie aj na púšť, v ktorej sa točili hviezdne vojny. Vládko, vítam ťa vo Všeset podcaste.
1: Tinka, ahoj, ďakujem pekne. Vidím ťa nejak viac zretelne ne, než obvykle.
0: Než obvykle, keď sa vidíme vo vzlotovom FANFEKte?
1: Si len štyri kocky.
0: Áno, <s> tak my sme konečne vzhľadom na v štúdiu, denníka sme a dneska výnimočne pri inom podcaste, ako nás môžu posluchači posluchačky väčšinou počuť. Ale teda vítam ťa, pretože ty okrem toho, že vieš mŕtve FANFEKTOV, vzletných samozrejme, tak ešte aj cestuješ a hodíš sa naozaj do každého môjho podcastu.
1: To bol to plán. Celý život, som sa o to snažil a vyšlo to. Konečne. Dnešok Takže... je vyvrcholením všetkých mojej životných snách.
0: Ale jej, tak to by je strašne ľúto, že to takto dopadlo. A dúfam, že tvoja žena sa teší z tohto. No, v každom prípade teda, vítaj, budeme sa dnes rozprávať o arabskej krajine, bude to Tunisko. Sáma som to nejako uviezť, nech asi ľudia hádajú, alebo čo. Ale budeme sa baviť o Tunisku. konkrétne o jeho hlavnom meste Tunís, a že prečo? Lebo však ty cestuješ barzie tady po svete, tak, tak prečo to ťa zaujalo, keď sa so ťa snažila chydiť na moju Všesvet podcastovú údičku?
1: No dostal som sa tam a nie že nechcene, ale nebolo to z mojej vôle, a boli sme tam na multikulty taliansko-tunickej svadbe mm-hmm. o zážitok sám o sebe.
0: Dneska to bude také viacej možno kultúrno-spoločensko- historické, lebo ty si ešte aj hni dopich do akýchkoľvek dejepisných záležitostí, preto viem, že sa hodíš do Prepač, ale hneď to pýchto nemyslím, tak ako ako palmičku,
1: hej? Ja to mám v životopise, <laughs> mojom osobnom, že som hnidopich. Ja tak niekedy píšem maily, keď opravujem niekoho jazyk, a listy do RTVS, že prepačte moje hnidopišstvo, ale. <laughs> ale.
0: <laughs> hej, chápem. No a teda preto aj ja s tebou rada tieto témy rozberám, lebo ty si taký uh, nechceba, odborník na arabský svet. to, no zne, to, nie, to, to, to toto by si si nechcel, že? <laughs> a, ale venuješ sa blízkemu východu, možno arabskému svetu, islamskému Svetu,
1: Možno islamskému svetu, ale práve tej jeho nearabskej časti. No, Takže túto, toto vnímam skôr ako turista.
0: To je pravda, ty silný. Turko
1: tu, perzo turkolok skôr. Tak. Hej.
0: V každom prípade ťa to zaujíma a preto som sa rozhodla, že spolu tento podcast spravíš.
1: Toto je poďakovanie pre vás, našich patrónov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi Ziankov. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com lomenovšesvet. Každá jedna pomoc nás motovuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super.
0: Tak dajme sa kýba uh, výjazd do Tuníska ako krajiny. Budeme sa konkrétne rozprávať o hlavnom meste, ako som už spomenula, ale tak vôbec, že čo ju formovalo možno na aké úrovni teraz aktuálne Tunísko je, keby sa tam ľudia chceli vybrať na dovolenku, tak čo majú očakávať, chápeš, že od Švajčerska po... Somálsko.
1: <laughs> Pardon, naši somálskí poslucháči, sme to mysleli iba ako príklad. Um, myslím si, že je to niekde na polceste ceste medzi švajčiarskom a Somálskom. Nemôžeš čakať uh, úplný luxus ani bohatstvo. Alebo teda luxus áno, uh, ale len veľmi obmedzený a nie je to ako ísť na dovolenku do Monte Carla alebo niekde tam. Na druhej strane nie je to subsaharská Afrika, kde by naozaj na teba nejakým spôsobom tá bieda dýchala. Je to na predmestí Európy, má to veľmi významné historické aj kultúrne väzby s Európou a zároveň to má charakter samozrejme arabského alebo muslimského sveta. Takže uh-huh. je to taká trošku všeho chuť v tomto. Je to stredomorská krajina a zároveň arabská krajina. Uh-huh. Respektíve, mnohí Tunisania by ti povedali, že my nie sme arabská krajina, my sme arabsky hovoriaca krajina, pretože nás tu Arabi ovládli a používame ich jazyk, ale sme potomkovia tých severo afričanov, berberov a s nimi zdieľame veľa histórie, veľa DNA a taký ten rás krajín. Iný, je dosť odlišný od zvyšku arabského sveta.
0: Uh-huh. Tak to je nič také podobné, ako aj v Maroku som napríklad ano. ja zažila. No ešte, keď sa dostaneme k tomuto, ja viem, že ty už sa tu podetešiš, <laughs> už ti zapaluje lídka, ako rozprávať <laughs> o histórii a vývoji Tuniska. Ale ja som teda mala vždycky od Tunisku takú predstavu, že to je taká vyslovene dovolenková rezortná destinácia, že keď sa pozrám na všetky tie ponuky niektorých cestovných agentúr, takže Tunisko tam svieti hneď pod Málorkou.
1: Uh, dá sa tam chodiť. Uh, na pláž do Tuniska úplne v pohode, veľa ľudí tam... A,
0: a kde sa nedá? Kde sa...
1: Aj do Tuniska. Ja som tam teraz na pláž nikdy nebol, takže neviem tiež. Či poved- ste tam,
0: tam niečo do na tú rezortu dovolenku, hej?
1: Nie, nie, určite nie. Ale viem, že tam veľa ľudí tak chodí, aj chodilo, aj keď... Trošku tá reputácia sa im zhoršila po teroristických útokoch. Mm-hmm. Hoci ja mám takú filozofiu, že tam, kde sa stala nejaký útok, tak tam treba ísť, pretože tam už neprekvapia a tam o to viac je tých bezpečnostných pravidiel.
0: Zaujímavé, urobím si niekedy prieskum, čo si o, tomto, o tejto teórii ľudia myslia, <laughs> že či sa oplatí. Ale tak prečo by potom ľudia chodili do Londýna a do Paríža?
1: Napríklad, hm? no.
0: Um, dobre, prejdeme k sightcingu, dáme si taký krátky pochod uh, tým hlavným mestom, kde ste boli teda teraz v tomto roku v maji 2022 na s2 boli ste tam vyslovene na týždeň, čiže keby si niekto chcel naplánovať nejaký program práve v hlavnom meste Tunis na týždeň, tak toto by tam mohol robiť. Uh-huh. ideš vláda.
1: Takže Tunís je hlavné mesto, napokon dalo meno samotnej krajine a je to aj najväčšie mesto a také kultúrne najdôležitejšie a historicky najdôležitejšie. Na čom Tunís vlastne historicky začal je báza Kartága, čiže u hlavného nepriateľa Rimanov, ktorého Rimania porazili a zlikvidovali, tak to tam môžeš vidieť, to ako to bolo zlikvidované a nahradené rímským mestom. To sa oplatí. Takže tak primárna vec, pokiaľ ťa trošku zaujíma, história a nejaká architektúra, budovy, zrúcaniny, sú tam zrúcaniny Kartága. A tie Aha. sú na rozdiel od mnohých iných zrúcanin alebo od archeologických komplexov v iných častiach sveta. Sú tak roztrúsené po rôznych častiach Tunisu. A, takže a, na to, aby si ich videla, si potrebuješ vyhradiť a, minimálne jeden deň, možno aj dva. Tak je to mm-hmm. dosť taká dominanta.
0: No a teraz, čo hľadám presne z toho Kartága? Ja chápem, čo ty chceš povedať, že nie je to jeden komplex, ako Pompeje, dajme tomu, mm. myšľam si, hej. Ale musíš chodiť od chrámu k chrámu?
1: V podstate áno. A, a musíš vedieť, kam. A hlavne, keď nemáš turistického sprievodcu. Mm-hmm.
0: Čiže, ktoré sú tie také naj ktoré by si odporúčal
1: vidieť? No, ja si myslím, že všetky treba vidieť, lebo dohromady tvoria nejaký ten ucelený komplex alebo ucelenú predstavu o tom, ako to mesto vyzeralo a v akej podobe je zachované. Dobre, inak ja sa spýtam. vymenuj. <laughs> sú tam napríklad zvyšky amfiteátra mm-hmm. rímskeho, kde určite treba ísť. Je tam ešte taký jeden menší amfiteáter, sú tam viaceré kúpele, je tam taký palác, kde žili nejakí šľacht, no šľachtici, kde žili nejakí vysokopostavení hodnostári. Je tam zachovaných veľa svoch. V jednej tej časti je taká sekcia, kde sú všetky sochy vykopané. A tie sochy sú tam jednak antické, ale sú tam aj sochy z neskoršieho obdobia z európskeho stredoveku alebo ranného novoveku, ktorý sa vlastne tým tuniskom prehnal tiež a tomu kartágu dal určitý a... tlačok.
0: Tie sochy sú niekde v nejakom múzeu, alebo len tak ako vonku.
1: Sú po... tak skôr pohodené. pohodené. No.
0: <laughs> Čiže treba sa poobzerať dobre po kanáloch.
1: Áno, je to, je to trošku taká nevýhoda a možno, že aj taký obraz, taký mikrokozmos z celého Tuniska, že tam tie pamiatky sú zachované v celku dobre, ale nie je to taký servis, aký máš v Taliansku, Grécku. Mm-hmm. Musíš sa trošku snažiť, aby si chápala, o čo ide, nejakú to malo funkciu a oni sa zas o to, aby ani vlások na hlave tomu nebol skrivený toľko Uh, nestarajú. Uh-huh. Ale na každom kroku tam stoja ľudia, ktorí ponúkajú uh, prehliadku, komentovanú a po moje skúsenosti, kedy sme tam chodili a nejako tak pomocou internetu a trošku obmedzených uh, ceduliek, vysvetlení, ktoré boli ale väčšinou len vo francúzštine, uh-huh. uh, tak sa nedalo veľmi pochopiť, uh, o čo všetko tam išlo. Mali sme tam taký uh, zážitok, nás pri vstupe do jednej z týchto častí Kartága oslovil jeden pán, taký, takého menšieho zrastu, s fúzikmi, a že, že odkiaľ sme? A my sme boli taká partia, že Slovensko, Irán a Rumúnsko. A on že, ó, oh, Slovakia, very, very bad, very, very bad, Románia, very, very bad, Slovensko, to, to, je, na, to je najhoršie, a, aj Rumúnsko, to sú zlé krajiny, chce, bešance. Oni si nekupujú žiadne prehliadky, žiadnych sprievodcov, majú peniaze, nič nekupujú. Taliani? Taliani peniaze nemajú? Kupujú si. Španieli? Peniaze nemajú? Kupujú si. Nemci? Ho, 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 Ani korunu nedajú. A Holandiania ešte viac peniazy ako Nemci? Nikdy ani jeden. Dobre, ženy majú pekné, a ty sa rád pozriem, ale inak Holandiania najhoršie. A vieš, viete prečo? Lebo majú Židov. Lebo majú Kože Židov. Môj. No, a to sú zdroj všetkého zla na svete. Ja podporujem Hitlera. Najlepší. No tak, ktorý sme sa rozlúčili, povedali sme mu. <laughs> Som ešte tak som sa obdivoval, Stare, že ako som sa mu... Vládol. No, a tak ja som tak vžil do toho, ako to vy, on rozprával. Ale som veľmi hrdý, ako som mu odpovedal, že zdrojom všetkého zla na svete sú ľudia ako vy a otočili sme sa a odišli. A myslíš, že si ho obrátil? No, nie, neobrátil, <laughs> ešte po <všetko> nás kričal. <laughs> <laughs> vlastne však sme mu potvrdili jeho teóriu, lebo sme si tú prehľadku nekúpili.
0: <laughs> uh-huh. uh, Dobre, no tak byť trpezlivý. Ak. Alebo ak chcete niekto nájsť nejakého dobrého sprievodcu, tak možno že tak sa lepšie... tohoto. ten <laughs> vie... Víktora bie,
1: no. <laughs> Toho bije. nehľadajte. Toho nie.
0: No a ty si teda spomenul, že z toho pôvodného Kartága tam moc z neho stalo, um, Tak ja neviem, všade tu vidíme aj také, že odkazy na Púnske, ja neviem, vidím takú Púnska reštaurácia, alebo také niečo, mm. tak oni sa akože vracajú späť k tejto histórii.
1: Veľmi sú ma to hrdí a majú tam veľa podnikov, presne nazvaných Púnska reštaurácia, reštaurácia Kartágo, uh, reštaurácia Hannibal a mm-hmm. tak. Hotel Hannibal je taký veľký v Tunise uh, ale samozrejme. Tá ich nejaká historická spojitosť s tými kartagynčanmi je, je, je čisto geografická.
0: Uh-huh. A Hannibal bol priamo z Tunisu?
1: Um, no, neviem odkiaľ pochádza, odkiaľ to si musím doštudovať. <laughs>
0: aj ja inak chytala som ťa.
1: Ale tak samozrejme s, s mestom Kartágo bol uh, nerozlušne spojený, takže...
0: Áno, preto to tam potom išli zlikvidovať celé.
1: Áno. A posypať soľou.
0: Aj posypať soľou, uh-huh, vidíš, to, to som sám. zabudla. Ináč, Aby to tam nič uh-huh. uh-huh. hey. Ale rastie tam niečo, hej?
1: Rastie tam už teraz. Slavo to posypali.
0: Plynulo, možno je prejsť ke parkom a záhradom. <laughs> Dobre, čiže po histórii a nejakých takýchto prechádzkach, po presne antických pamiatkach, skúsme sa aj spozrieť do inej časti mesta. Napríklad, odkiaľ sú pekné výhľady?
1: Uh, tak uh, pre výhľady by som odporúčal meskú štvrť Sidi Busaid, uh, ktorá je jedna z takých tých historických alebo kultúrnych centier Tunisu, uh, kde chodí veľa turistov, či už domácich alebo zahraničných. A je, vyzerá to, keby si nevedela, taký ten celý panoramatický kontext, tak by si si myslela, že je to výjav z greckých ostrovov. by som
0: nevedela, kde sa nachádzam. Keby ma niekto zavliekol do zahraničia hey. tak, a dal mi dole to vrece, tak, môžem, tak si, si... môžem si vysieť, že som na Santorini.
1: Hey, to, hey.
0: <laughs> to sa stalo niekomu.
1: Áno, takže tie pohľadnice... Presne, ešte také vytrhnuté z kontextu sú zameniteľné s tými, s tými greckými z Mykonosu alebo zo Santoríny, Ale pohľad môže klamať, samozrejme. A ten výhľad, keď sa pozrieš na to more, je naozaj krásny. Je dôležité, ale si zapamätať, že je tam aj veľa tých tourist traps, keď tam predovšetkým vidia niekoho európsky vyzerajúceho um, alebo chtivého míňať peniaze. Napríklad
0: tých, čo a Španielov, ktorí nemajú, ale
1: chcú. Tak ponúkajú všetko, možno všetky možné cetky a korálky a magnetky. Je tam typek, čo ti dá pohľadkaci orla a tak tak od takých preč
0: Omačka ciorla. alebo sokola nie sokola to, to no ale však to oni teraz nechcem tu stereotypizovať takú blízko východnú afiliáciu k dravým vtákom ale však to si aj v barzde webira toho môžeš obchytkať sokola
1: <laughs> chceš. no vedieš to tak sidibus aj na, na čo je dobrý vôbec
0: k tomu arabskému svetu, ty si mi spomínala, že v centre je celkom pekná Medina, to je to staré mesto arabské, lebo to sme sa ešte dostali postupne historicky, prechádzame obdobiami cez Púnske Kartágo po Rímsku ríšu a prechádzame do obdobia, kedy teda sa dostal tunisko a Tunís pod vplyv moslimov a teda arabskej ríše. Tak kde to je najviac vidieť? Že kde môžeš zažiť taký ten arabský trh?
1: No tak ke- zás keby ťa niekto uniesol, zavliekol do cudziny a ty by sa pýtala, že kde som to a povedia ti si na Medine tak, alebo v Medine, tak hej, budeš mudrejšia.
0: Máš už byť, <totipenie> Takže
1: keď sa v Tunice povie Medina, uh, tak je toto staré mesto, historické trhovisko. Uh-huh. Uh, a tam, uh, keď prídeš, je tam taká krásna dekoratívna brána, cestu prejdeš a vidíš tam také tie typické a stereotypné úzke uličky plné maličkých obchodíkov s korením, s rozhodnými potravinami, s čerstvými rybami, s čerstvou zelenenou, ovocím, teraz látkami, plachtami, obliečkami a takýmito vecami. To by mohli uniesť? No a samozrejme, súčasťou toho centra je aj Mešita, jedna z takých tých dominant tuniska. A tam, pokiaľ zrovna nie sú napríklad piatkové modlitby, tak sa tam dá ísť pozrieť a z jej vrcholu vidieť tiež krásny výhľad na Tunis a na tú časť mesta.
0: A to je D Mešita, alebo je to Mešita niekoho?
1: Keď sa opýtaš, že... No, asi, asi niekoho je, ale... Proste keď povieš, že kde je tu piatková mešita, tak uh, ti povedia, že, že tam ťa pošlú.
0: A toto to, to je iba v starom meste, hej? Že trh a mešita, alebo či sú tam ešte nejaké iné stavby uh,
1: historické? Tam je skoro každá stavba nejakým spôsobom historická. Je tam veľa takých menších muzejíčiek, ktoré ukazujú históriu tej konkrétnej budovy. Uh, boli sme tam aj v jednom uh, kostole, myslím, že katolíckom. Uh-huh. Bolo tam tiež taký celkom zaujímavý výhľad, ktorý bol dosť iný od toho výhľadu z Mešity, pretože tá Mešita ponúka fakt krásny výhľad, panoramatický. A ten kostol, ktorý je o 50 metrov bokom, tak vidíš tam tie najhnusnejšie, najplesnivejšie <súrch> zatuchlé strechy. Tak <súrch> vidíš aj druhú časť Tunisu.
0: <súrch> tam nieko niekoho vyhnali, nie? Mm. Prejdeme k vode, keď sa pozrame teda na mapu Tunisu, tak on leží na pobreží, ale doslova pri takých v takom zálive až, uh-huh. že Ono je tam, predpokladám, že umelo vytvorený um, taký prístav dovnútra zálivu a není to úplne na pobreží mora otvoreného.
1: Áno, uh-huh. je to zálivu, ale z mora je tam slaná voda.
0: Vyjadrujem sa aj k Andrej Danko
1: naozaj. Je tam slaná voda, aj keď by som mi neodporúčala chutnať, lebo je to prístav.
0: Ďakujem. Ale treba hovoriť obvie z veci, naozaj. áno. Ľudia
1: No a pri tomto zálive sa nachádza jedna tiež známa sa odporúča Iť pozrieť sa. Tá štvrť sa volá LaGouette. Má aj nejaký arabský názov, ale väčšinou je zaužívaný ten názov francúzsky. A to je taká viac upscale štvrť, kde sa chodí vyžiť sa spoločensky do kaviarničiek, reštaurácií a vidíš tam, ja neviem, krajšie oblečených ľudí, že tam ten si už no, nejaký večer. Hej, no tak ja dnes nesiem niekto, keď nie je pod lapku, sú oblečení, no vieš, poznáš ma.
0: Jasne. Ešte dá sa niekde, ja neviem, prechádzať, napríklad po Primori alebo ešte tam mi nejaká promenáda pekná, romantická?
1: No práve v tom Lagulet, tak tam uh, potom po tom pobreží uh, máš uh, taký chodníček, ktorý do nekonečna ide ako v Amerike Boardwalk alebo tak, uh-huh. uh, že sú tam tie kaviarničky a reštaurácie a niektoré z nich majú porozkladané uh, sedačky so slnečníkmi priamo pri mori, normálne, že si môžeš nožičky máčať v mori, to je úplne skvelé. Ale nepiť. Nepiť vodu, to prosím vás, že nás budete žalovať, že odporúčame piť vodu.
0: S tam možno aj nejaké plávby oteľ, to nevieš, či takéto nejaké atrakcie si tam robia, že sa poď s nami plaviť na otvorené more alebo ja neviem, po pri pobreží, pri tom zálive
1: som si skoro istili že tam pláby musia byť, veď na to, na to je more. <laughs> <A>
0: ne- <laughs>
1: <laughs> ale nezažil som žiadnu plábu. Čo som zažil, sú také tie také a ten pedalboard si môžeš uh, prenajať a na ňom sa člnkovať. A to je asi taký jediný. A to priamo
0: v tejto štvrtine napríklad? Alebo um, že kde by som na takúto aktivitu športového charakteru na
1: vode mala ísť? Um, opýtaj sa miestnych, ja neviem. A že si sa bol paddleboardovať? No bol, ale ja som išiel s miestnymi, to je dôležitá vec. A ty ako cudzinec. Ale Abo v podstate aj ako miestný, ty sa nemusíš nejako môcť zaujímať o geografiu toho mesta, pretože tam sa peši, nedostaneš nikde a až vôbec sa tam nedostaneš nejakou verejnou dopravou. Tam sa dostaneš taxíkom všade. Uh-huh. Taxík je primárnym spôsobom dopravy, respektíve pre miestných auto. Tam každým bez auta neprežiješ.
0: Uh-huh, dobre, tak či si pametaš to miesto, kde ste sa išli paddleboardovať alebo kde ste išli takúto aktivitu?
1: Ja neviem, to som sorry.
0: A máš fotkoť, ale to však to ti ono lačí. Aha, vlastne to mi ukáže, to ukáže,
1: dobre. A toto vystrihneme, ako hľadám fotku, hej. Že to tam nechám. <sým> že to
0: tam nechám a dvaž dobe 20 minút. <sým>
1: <sým> Takže keby ste chceli ísť na pláž alebo sa člonkovať, pedalboardovať, potápať sa, tak jedno z takých miest, možností, kde sa dá je, ako je čas si site, o ktorej sme hovorili, tak pod tým kopčekom je pláž de CD site. A tam sa chodte pozrieť. Jasne. Tam všetko to nájdete.
0: Ja som našla ešte napríklad pláž Salambo.
1: To je tiež známe, tam som ale nebol. Uh-huh. Neviem, mne stačil jeden deň na pláži, tam pod tým si dibu a potom som už bol spálený. Ježi, už to nepotreboval.
0: Plážový človek, ale uh, určite je tam samozrejme veľa uh, aj nie meských pláží, keby ste išli trochu mimo mesta. My dnes nepôjdeme úplne ďaleko mimo mesta, ale uh, chcem sa ešte spýtať na jedno miesto, ktoré si navštívila už pred pár rokmi, tak dávnejšie. A, a to je ostrov, na ktorý práve že chodia miestny. Akože keď Tunišania... <laughs> Keď Ke ľudia z Tuníska chcú ísť na dovolenku, tak sa vyberú práve na tento ostrov, ako sa volá.
1: Volá sa Džerba a je kúsok od východného pobrežia, Tuníska a naozaj chodia naň turisti, či už zahraniční, ale aj domáci, lebo aj pre domácich je to taká trošku exotika. Ako ostrov samozrejme už v váhy vecí je trošku iný od zvyšku krajiny a má taký svoj ráz, taká tá berberská identita je tam oveľa silnejšia. Dá sa tam chodiť po rôznych berberských dedinkách, kde ľudia žijú takým tým tradičným spôsobom života, aj keď tam je tiež otázka do akej miery je to potemkinov tradičný spôsob života pre turistov, hmm. ako tam naozaj žijú a to je dneska veľmi ťažké odhadnúť keď naozaj o tej krajine vieš veľa, nežila si tam, ale taký dojem na teba to vie urobiť a zároveň je tam veľmi silná historická židovská komunita takže je tam synagoga a to je tiež veľmi zaujímavé hmm. aj pre našinca a určite aj pre veľa ľudí z toho regiónu.
0: Jasné. A je tam aj nejaké vykopávky, sú tam respektíve, myslím, nejaké také uh, zrúcaniny?
1: Uh, tiež sú tam, áno. Sú tam vykopávky z kartagijskej éry, aj potom z rímskej a neskorších A je to veľmi krásny efekt, keď ideš už po púšti, tam vlastne začína Sahara a teraz niekde z toho piesku nejaký antický stĺp trčí. To je ako, ako z hviezdnych vojen. Mm. Čo nie je náhoda, pretože hviezdne vojny uh, sa nakrúcali prá- v Tunisku, nie síce na Džerve, ale v južnej časti Tuniska a dokonca Planéta, odkiaľ pochádza Luke Skywalker a teda aj jeho otec Anakin Skywalker, to bol spoiler, ale tak dúfam, že ste už videli, tak, a, tak sa volá Tatooine a to je nazvané podľa dedinky Tatooine ktorá je v Tunisku a pri ktorej sa ten film A toto to tam je nejaký
0: biznis? Dobre, lebo ja si myslím, že všetky takéto filmy sa natáčajú v Maroku, hoci kde, kde je púšť.
1: Uh-huh. No, neviem, koľko filmov sa tam okrem <laughs> Hviezdnych vojí natočilo, ale vieš si predstaviť, ako na tom Ryžujú, ako tam mnohí ľudia, ktorí majú radi Hviezdne vojny, radi chodia. Takže určite... Ako... Nový Zéland mm. ťaží z Hobitov, tak nemôže a hlavne obec Tatuí neťažiť z hviezdnych vojen.
0: Uh-huh. Tak dajme tomu, že sme dali aspoň taký typ ešte mimo Jerby uh, a Tunisu, ktorý môžete ísť pozrieť, keď ste fanúšikom hviezdnych vojen.
1: Áno, nebol som tam, nevidel som to, jak žijú, ale odporúčam, odporúčam, choďte tam.
0: Ale predpokladám, že to bude iba piesok. Hey. Ty si spomenul na začiatku, že je to tak krajina niečo medzi, že možno nie je úplne rozvinutá a spomenul si, že hlavne sa tam možno situácia trošku zhoršila, čo sa týka príchodu turistov po teroristických útokoch. Už si nepamätám v ktorom roku to presne bolo.
1: Niektoré boli 2011. Mm-hmm. To boli, myslím, že na tej pláži, také tie celkom medializované, ak sa nemýlim. A potom, myslím, že 2015 alebo 16 bol dosť závažný útok v Národnom múzeu. A to bolo nejaký čas zatvorené a jeho reputácii to trošku Uh-huh. Uh, ale ako som hovoril, no tam žiadny väčší útok nebol a človek by nemal čakať nejaké veľké nebezpečenstvo. Čiže Opr-
0: je tam taká bezpečnostná situácia? A teraz myslím, môže to aj nadviezať na nejakú politickú situáciu, mm. ktorá tam ešte či tam nejaké turbulentné časy, vieš, či tam ešte doznieva arabská jara, alebo ja neviem. No.
1: Hey. To nechám na teba. ty si odborník. <súr> tak kde začať? <súr> tak, v roku 526. <súr> <Puh>. <súr> nie, nie. Arabská jara však to vieme, že v Tunisku sa odčartovala. a mm-hmm. Tunisko bolo vlastne najúspešnejším príkladom krajiny, ktorá v rámci tej arabskej demokratizácie... Nebyl sa ako tak demokratizovala, ale netrvalo až tak dlho a začali aj problémy. ňa veľmi citlivo vnímajú korupciu, o ktorej nikto nepochybuje a ktorá je údajne až fakt okatá a nehanebná. Uh-huh. No a dospelo to až do takej fázy, že minulý rok tam prezident kompletne rozpustil parlament a začal vládnuť sám. Mm-hmm. A je to také, ani Tunisania na tom merajú. Tunická taký... monarchia v 17. storočí dajme tomu. Je to také veľmi nejednoznačné, čo si o tom myslieť, lebo na jednej strane samozrejme nie je dobré, aby prezident mohol svoju voľne rozpustiť parlament a vládnuť sám. Na druhej strane, keď je ten parlament na jednej strane úplne neschopný, nič neschváľuje a na druhej strane absolútne skorumpovaný, a tak tiež je k ničomu. A takto to aj tunisania nevnímajú. Že nepáči sa im to, ale vlastne s tým de facto súhlasia. No a s tým je to trošku aj spojené pre turistu, že keď chceš pozrieť do toho spomínaného Národného múzea, tak tam sa nedostaneš, pretože ono je pod správou parlamentu a keďže parlament bol rozpustený, tak ho nikto nespravuje a sú tam vojaci, ktorí ťa slušne, ale rázne vypoklonkujú. <súdňa> Samozrejme ich veľmi zasiahlo aj COVID, že tam samozne chodilo zo zahraničia, že tam nenosili teda turisti toľko tvrdú menu a majú veľké ekonomické problémy, to určite... Ale zás ako turista samozrejme to nepocituješ nejako bezprostredne na vlastnej koži. Uh, takže ja by som necharakterizoval tú krajinu ako zvlášť nebezpečnú alebo primeranú tomu, že áno, je to Afrika, nie je to Európa, hoci sa to môže zdať, že je to na Prahu Európy.
0: Dobre, to je bezpečnostná situácia, predpokladám, že nejaké krádeže, alebo takéto niečo to asi...
1: Ako môže byť krádeže sa môže samozrejme stať, ale čo je ešte viac pravdepodobné sú krádeže s tvojím vedomím a to sú tie, že ti dajú strašne nastrelené ceny, mm. že si ťa odchytí nejaký predavač a suvenírov a ten ti nasľubuje hori doly, že, že dostaneš toto, toto, toto a, a že to bude za lacný peniaz a, no a nakoniec ti vyúčte obrovitánskú cenu. Nás no si tam jeden odchytil a teda dal nám takú maličkú flaštičku piesku zo Sahary, no a aby som sa ho zbavil, už som chcel ísť a najprv pýtal, že, že 700 dinárov, či koľko, to je deleno 3, to je nejakých 250 eur za mm-hmm. flaštičku piesku, rozumieš? Ale asi niekto takú cenu zaplatí, keď sa mu to platí, nadhodí takúto cenu. No nakoniec som fakt, že odchádzal, odchádzal. A nakoniec som zrázil cenu na 70 dinárov. Až som bol taký spokojný, že dobre, aspoň som sa ho zbavil. Ale nechcel ale... si tú plaščičku s pieskom, aj Čo s ňou? No ja ju mám v šuflíku doma, no he.
0: <laughs> <laughs> som Takže ju. Takže nenechajte sa. <laughs> no, treba tam A. vedieť vyjednávať, treba tam vedieť vyjednávať. Predpokladám, ano, ako veľa takýchto severoafrických krajinách, ale všakbársde inde. Uh-huh. A, lebo... Sú akože intenzívni tie predajcovia, hej?
1: Áno, ten piesok mal hodnotu, keď 5 dinárov, tak to bolo veľa. Keď som to tam miestným hovoril, tak zalamovali rukami, že to som vôbec nemal. Ale už som bol z toho taký zdeptaný. Mm-hmm. Um, a potom ale som bol z toho aj smutný, že vlastne to bolo dosť peňazí.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže keď sa prechádzate možno po tej medine a po tom trhu, tak treba byť taký... Otrnuli.
1: Áno, určite. Som, a, toto slovo práve vymyslela. A aj po, uh, po tom Kartágu, vlastne, keď sa pohybuješ z jednej časti Kartága do druhej časti, tak tie stánky sú tak veľmi strategicky rozmiesnené a veľmi radi. Hlavne, keď vidia niekoho uh, zjavne netunického, tak uh, veľmi, veľmi na neho všetky triky začnú používať. Mm-hmm. Tak pozor na to. Pozor samozrejme na taxikárov, m, ktorí tiež môžu niekedy využiť nevedomosť uh, Tiež a... funguje
0: tam niekedy tie zdieľané, no nie zdieľané, ale také tie online služby, že Uber
1: tam To chcem povedať. Že Uber tam nefunguje, ale funguje tam Bolt. A to je vlastne de facto primárna aplikácia, ktorú treba mať nainštalovanú. Existuje ešte aj jedna taká rízo o to, sa myslím, že volá, uh-huh. ale vôbec netreba inštalovať, lebo vlastne sú tam všetky rovnaké taxíky, ako sú na bote. Bot ti dá úplne jasnú cenu, uh-huh. a ktorej sa musíš držať a ktorej sa musí držať aj ten taxikár. Neplatíš tam kartou, ako vo väčšine krajín, ale len ti teda vyuštuje cenu a tu dáš taxikárovi v hotovosti. Niekedy sa nám stalo, že taxikár ešte sa snažil zjednávať, aj napriek tomu, že cena bola úplne zjavná, hovorili, že dobre, tak, tak nejdeme. Ale potom naštvanie, keďže musel pre nás chodiť, tak nás vzal, ale bol celý čas strašne, strašne zamračený díval sa veľmi agresívnym pohľadom na mňa vedľa neho. Mm-hmm. Uh, tak som až taký nejaký nesvoj z toho bol. A keď už nás doviezol, kam sme chceli ísť, zrovna na tú lagúle, sa pamätám, uh, tak uh, som sa chcel odpásať a zrazu sa mi nešlo odpásať. Nešlo si to. si paniku. Schotil som tam. strašnú paniku, že s ním budem dokonca svojho života. <laughs> a on ešte nervózny, že debil, bielý turista sa zapásáva, idiot, však samozrejme tam sa nezapásáva nikto. Uh, Takže nie len, že ma ošklobal o peniaze z jeho pohľadu, ale ešte aj tu so mnou bude chodiť na celej nočnej šichte a ešte aj Devil sa pripásal. No. A zničil mi bezpečnostný pás, ktorým je k ničomu samozrejme, lebo to je výmysel imperialistov, ale urobil to.
0: Išiel som sa akorát dopýtať, že či mimo toho zjednávania sú tí ľudia akože priateľskí? Um, alebo ako, akože reagujú na turistov.
1: Mm, nie, vieš čo, ja sice tu takéto excesy uh, rozprávam o nich, ale inak sú ľudia strašne super. Ako... Napríklad tí, čo si ich stretol na svadbe. Napríklad tí, čo, čo som stretol na svadbe, to určite, ale aj uh, normálne v obchodoch, v reštauráciách ľudia na ulici snažia sa rozprávať a zaujímajú sa, odkiaľ si a tak. Um, tam tiež tá. Blízko blízkovýchodná arabská funguje. Jediný problém je, keď neovládaš miestny jazyk. Uh-huh. A miestný jazyk je teda arabčina a francúština. A Francúš... To má aj
0: úradný jazyk? Francúština?
1: Francúština je aj úradný jazyk a bez francúzštiny sa tam nezaobídeš naozaj. Že aj keď vieš napríklad po arabsky, ale poznáš nejakú Arabč... arabčinu, tú štandardnú, alebo uh-huh. arabčinu z Na, polostrova, to, alebo, alebo tak, uh-huh. tak tá je dosť ničomu. Mm-hmm. Um, celkom rozumejú egyptskej arabčine, hoci e- egyptania zase nerozumejú tej tuniskej arabčine, pretože dosť uh, egyptská televízia uh, fičí v Tunisku, tak kvôli tomu sa mm-hmm. naučia aj rozumieť. Ale ináč francúzština. Oni aj miestni, keď sa bavia medzi sebou, tak prepínajú medzi francúzštinou hore dole. V závislosti na téme, že normálne kamaráti sa bavia o niečom trošku takom znešenejšom, tak používajú uh, francúzštinu a keď sa bavia o nejakých takých veciach každodenných, nejakých, alebo keď ich rodiče napomínajú, alebo tá, <sík> tak tak používajú arabčinu. Aj to je tak prísnejšie podľa mňa. Asi, no. A
0: to má asi podobné ako alžirčania, nie? Mm-hmm,
1: áno. Mám taký pocit.
0: Vrátim sa ešte k veci, ktorú si spomenul, aby sme tak akože logisticky nadviazali na to a to bolo, že ten taksik si síce môžeš objednať online, ale musíš zaplatiť v keši. Čiže mm. je dobré ako keby tam nosiť so sebou keš?
1: Určite áno. Samozrejme, netreba si do toho pánok napchať hotovosť a ísť tam, ísť tam tak. Musíš mať bodyback. Hej.
0: Taštičku pod tilkom. Hej. Áno, klasika, <laughs> jasné. A
1: bony do tu si tam dovezieš. A, a, ale... Uh, normálne tam prídeš a vyberieš si z bankomatu, ako si zvyknutá dekolovek v Európe alebo vo väčšine sveta. Uh, pozor, mnohé banky majú poplatok za mm-hmm. výber, um, aj nezávisle od toho, aký by ti naučtovala prípadne tvoja banka, ale to už väčšinou nerobia. Takže ja som robil takú metódu pokus-omil, až kým som nenašiel banku, ktorá žiadny poplatok mm-hmm. nevyberala.
0: A pamätáš si názov?
1: Áno, pamätám, bola to banka Al Baraka, a také oranžovo-červené logo, aj taký ten bankomat vysvietený a je to jeden, jedna z bežných bank, ktoré tam uvidíte. Takže no. to odporúčam, ale ináč sa dá platiť uh, kartou vlastne kdekoľvek, op, okrem uh, samozrejme nejakých stánkov. Zo no a takéže rými, reštaurácie napríklad? reštauráciách úplne bežne. Mm-hmm. Dokonca aj takých tých menších bystrách niekde, niekde na ulici väčšinou karty berú. Uh, karty neberú z pravidla taxikári, takže Áno. na to pozor, mm-hmm. treba mať hotovosť.
0: No a ešte teda posledná časť, takéže ubytovanie, ono mm-hmm. už je to celkom také automatické, že povieme si booking alebo Airbnb, tak ja neviem, či, či máte skúsenosť vy.
1: Uh, hej, nie je to žiadny Irán, že by si musela mať nejaké špeciálne znalosti o tom, ako si rezervovať ubytovanie. Booking funguje, Airbnb funguje, Couchsurfing, pokiaľ viem, funguje. A my sme si rezervovali hotel, ktorý nám odporúčala zrovna nevesta, ktorá nás tam pozvala, že to je úplne fajnový hotel, tam všetci sa ubytujte, budeme spolu. A ten hotel, a teraz to si všetci zapamätajte, sa volal hotel Fibus, alebo Chebus, a je to Barab z najhnusnejšieho zrna, a, ktorý ale má reputáciu, že to je fajnový hotel, lenže a, ten hotel bol fajnový tak možno naposledy v roku 1944.
0: To je dosť dávno, to, 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 je to ešte za francúzov. To ešte za
1: francúzov, však áno. A od ktorý tam ani nikto, ani prostom nepohol. On vyzerá na prvý pohľad krásne. To je taká nádherná vila, a, ale vôjdeš a, do izby aj tam hnusný, nechutný puch. My sme vošli do izby, bol tam pekne si čiloval, šváb uh, na, na, na podlahe. Uh, bol tam s nami ten nejaký recepčný a hovoríme, že there's a cockroach, že je tam šváb a on že no ako I'm sorry for the inconvenience. Že, že, že odprovedlo nemco za nepohodlie. No, a šakalej. to bola jeho reakcia na švába a potom ho takým ako ja, nie že by som to vyzýval nejakému násiliu, ale <laughs> takým veľmi ledabolým spôsobom sa ho snažil chytiť <laughs> Uh, no keby, keby. A nakoniec toho švaba vyhnal von. Zakázal nám otvárať okno alebo, alebo balkón, pretože vraj sa im tam nejako v nedalekom jazere rozmnožili komáre a že strašne veľa ich tam lieta, ale zároveň nefungovala klimatizácia. Oj, oj. Uh, takže to bolo fakt, fakt nepríjemné. Uh, klimatizáciu slubovali každý deň, že bude zajtra. Inšala. inšallah. Jeden deň ju pustili, fungovala asi tak 20 minút a potom začala taký nejaký nemoc, vzduch tam vyslovene. Ona hriala tá, tá klíma. Hrozné. <rý> <rý>
0: to je reverzdá klimatizácia. Hej, áno,
1: to. <rý> a boli tam raňajky za, za 20 dinárov. Ale asi... hnusné. Akože celkom sa ešte dali, ale uh, prišiel som tam, že chcem raňajky a... Uh, týpek, že dobré, že 20 dinárov a že hovorím, že či teraz? A on, že áno, teraz. Tak som mu ich dal v hotovosti on sa tak pozeral na napravo, dal dovačku a, no, a, a usadil ma. Takže či to išlo na správu mm. dobrej veci, to neviem. Ja hľadám
0: tvoju recenziu Vladu, na tento hotel, ale nevidím je tu. Um, ja, beríš, že... ja
1: si myslím, že manželka ju tam napísala. Žesno, ah, hľadaj som pozerala. A, 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 takže kdekoľvek pôjdete, nechoďte do hotelu Fibus.
0: Ešte jednu dodatočnú otázku k tomuto, ale že poslednú, keď mm-hmm. si povedal, že vám nešla klimatizácia, boli ste tam v máji, mm-hmm. tak ako sa tam pohybuje takéto, že teploty, keby som tam chcela ísť, tak júl, august, nejaké letné prázdnenie sú prežiteľné? Uh,
1: nie, nie. Ja, podobne ako už uh, dnes je celkom trendom, by som neodporúčal cestovať vôbec na dovolenku uh, niekde ďaleko na juh v júli a v auguste. V tom máji tam boli naozaj 40 mm-hmm. a bolo to nepríjemné. Aj po vonku, po tom kartágu, bolo naozaj aj náročne sa pohybovať a odporúčam fakt na sa a s klobukom chodiť a veľa piť aj v máji. a nie je to ešte v júli v auguste.
0: Posledná kapitola, jedlo. Vládko, ty si teda chudák, tam nejako prežil ten, ako sa to povie, to prekliate faraóna.
1: Hej, prekliate <hý> No
0: veď to veď faraón tam nebol tak jasný, že to muselo byť nejaké iné prekliatie. Uh, no tak, ale kým si mohli jesť tak, čo si jedol? Hej. A čo by sme nemali jesť?
1: <hý> uh, no... Národné jedlo tuniska je kuskus a oni majú kuskus na milión spôsobov, na sladko používajú to so všetkými možnými ingredienciami ako základ jedla. Je mm. ten uhlohydrát, čo si dáš s nejakou tou bielkovinou. Nasladkou je typický kuskus cez ramadán, ako eftar. Mm. sa večer jedáva. No a naslanú ho máš často teda k obedu alebo, alebo k večeri. Druhá vec je harisa čo je ich národný poklad a to je taká pasta e, vytvorená z e, paprík a rôznych koranín a cesnaku a, a je to ajvar Mm, vieš čo? Na ajvara sa to asi dosť podoba. Že mm-hmm. tom, že keď ja to nejem, poznám... lebo neznáš ja
0: papriku, ale som mm-hmm. počula.
1: Hej, keď neznaš ja papriku, alebo ako ja cez tak je to trošku ah. problematično, ale nevidneš sa tomu. Oni to nosia na každý stôl. Ty sa očakáva, že do toho budeš máčať chleba a čokoľvek, čo vlastne ješ. Arabský chleba? Mm, tak... A kýni, v arabskom svete známy aj ako chleba. <laughs> ale, ale um... <laughs> Mne to chutilo z začiatku, ale potom sa mi to už potom zunovalo, lebo to mali vo všetkom. Naozaj, že aj keď si kúpiš suchu nejakú bagetu, uh, tak aj v nej vnútri je tá, tá harisa. Na, kaž, mm-hmm. na každom kroku na teba číha a keď mi už bolo fakt zle z tej Hannibalovej pomsty a ja chcel som naozaj, že nejaký suchár a ten mal ešte akúsi zapečenú harisu v sebe, tak som povedal, že tak sorry ako, ale toto už nedávam. Tak sorry ako. No, a ďalšia taká typická vec pre Tunisko je brik. Um, a aj... mám takto
0: špeciálne akože zadrhavo vyslovovať. Hej,
1: oni to povedia, že brik, no tak. Brik? Áno. <laughs> akože po francúzsky to má no, po, držku, po francúzsky, brík? Hey, brík? Oni to dokonca ešte s takým nejakým brik, alebo tak nejakou vyslovia, ja neviem. No dobré, čo to je? <laughs> Nie som ani frankofónny, ani aha, no. Um, je to práve, že taká nejaká adaptácia tureckého burek. Takže a börek to je vlastne zapečené pečivo s niečím teda vnútri. A toto je podobné, to ako, vyzerá to skoro ako taká palacinka, akorát že je vyprážaná normálne, že v oleji. Pre hlčnikárov. a Pre hločnikárov. Ja som ja som to zjedol kúštik raz a bolo mi z toho tak ťažko, lebo ja sice hločnikár nie som, ale som pečeňar a tiež to nemôžem. <laughs> Taký starecký rozhovor, aj, aj. sme to fuj, Už to bude iba horšie. No u teba nie, lebo však u teba to už teba netrápi žločník.
0: No nie, a to znamená, že všetko mi zle trávi
1: úplne. Aj, aha, a priori. Aj ten aha, aha, dobre, dobre. Tak dobre vedieť. Hm. Lebo žiadny žločník, žiadny žločníkový záchvat, som si myslel. To je pravda, ale, no hm. to sedí, to sedí. Okay. <laughs> Takže ten brik má v sebe čas, často, okrem toho, že je masný a nasiahnutý tým olejom, má ešte tuňaka, rybu alebo vajíčko, alebo niekedy aj kuracie meso, alebo tak mleté mm-hmm. meso, ale s tuňakom to majú naozaj často, aj naraňajky to jedia. a fakt, to je tiež, keď si to dáš raz, dvakrát, tak super ale ka- každý deň, keď ti nosia ten brik k niečomu, tak už sa ti to tak k trošku tomu, aj
0: varučiek sa
1: to bolo. No? No, k tej harise, k no. tej harise. No a potom by som ešte odporučil uh, dve jedla. Ino sa volá oža alebo oža mm-hmm. a je to úplne že lečo. Uh, sú to vlastne uh, rajčiny a vajcia na panvici uh, a s vajíčkom. Hm, to je Takže... Mm, možno, že je to podobné tomu. Ja,
0: Ináč, ja vôbec neviem váriť ja, absolútne neviem, ako to zo mňa vypadávajú tieto názvy. dneska
1: fakt sa prekonávam. Hey. A, a ešte, a to som jedol um, u nevesty doma. varila to jej mama. A neviem, ako sa to volá a neviem vôbec ten príbeh, ale to niekedy si o tom dáme vzletný fun fact. pochod som mal v Tunisku. Up, a čo, ktorý ja mám veľmi rád. Mm. Uh, a že je to jedno z mojich takých z tých jedálenských jedál, že go to, že, ho, že si ho rád dá Uhum. A tuto majú také veľmi podobné, akorát, že tam nie je teda tá ako sa typicky dáva, ale je to asi také čisto, čisto vegetariánské. A je to viac červené a je to štiplavé, že tam majú nejaké papriky v tom, ale ináč úplne, že granadír. A keď som sa pýtal, že aký je toho príbeh, tak to, to je naše jedlo. Bola no? Takže... <sík> taká
0: socialistická spolupráca krajín hey. Severnej Afriky a
1: západného či východného bloku. <sík> No a ešte nemôžem nespomenúť jednu potravinu, nie je to jedlo, ale pitie a to je niečo, čo isto poznáš i z Maroka a to je magrebský metový čaj, ktorý určite ste mali aj tam. To je veľmi silný metový čaj, veľmi osladený a plaví v ňom oriešky. Mm-hmm. Takže aj to napojí, aj to zasíti.
0: Aj si, a z toho si grcal, lebo ja som mala vlastne takúto príhodu e, prekliatie puštné v paroku. Tak teraz vieš, či toto je to, čo nás spája, Vlado? Mm,
1: nie, nie, ja som grcal práve, že st- z toho leča, ale ešte s takými malými klobáskami. A ja si myslím, že to vajíčko a klobásky, že mi neurobili úplne dobrotu a preto som samotnú svadbu stravil, pekne ju Ale nemusel som aspoň kravatu viazať.
0: Áno, áno, ja mali sme takú dohodu, že sa budeme rozprávať o tradičných arabských zvykoch svadobných, neviem čo, a vláda, že oh, tak ja som stravil svadbu <laughs> v posteli. Tak zase na ďalšom, keď tam pôjdeš, tak potom si dáme aj takúto ano. kultúrnu Áno. No dobre, Vladko, podľa mňa ukončujem to túto dobre, Ak, ja to ak som... ešte nemáš uh, nejakú potrebu niečo zdeliť z Tunisu, no... z Tuniska, alebo.
1: A samozrejme, keďže je to mimo Európskej únie, tak dá- Dávať pozor na také veci, ako že ti mobilné dáta sú spoplatnené a uh-huh. nie sú v rámci EÚ, nie je to taký luxus. A ďalšia vec, že ne, neplatí ti európska kartička poistenca, takže určite je dobré dať si cestovné poistenie. Hoci ja mám takú skúsenosť, a, a to neviem, či sa to týka iba Českej republiky, ale keďže ja som poistený v Česku, tak sa na mňa stiahujú medzinárodné zmluvy, ktoré má podpísané Česká republika a tá má podpísanú zmluvu s Tuniskom, s Tureckom a ďalšími krajinami, myslím, že so Srbskom a Čiernou horou, mm. no, to už nevyšlo, <laughs> že vybavíš si papier na poisťovní, ktorý ti platí ako miest na kartička poistenca. Čiže ako keby si bola v rámci Európy. Mm. A, a neviem, či Slovensko má obdobné alebo nemá. Ale pre niekoho, kto je napríklad z Česka alebo býva v Česku, tak to môže byť užitočná informácia tak ke tak. Že nemusíte povinne mať to cestovné poistenie, aby ste mali krytie nejaké, aj keď samozrejme je ho vždy dobre mať. Nie je to Toľko peňazí.
0: Áno, áno. To som chcel povedať, že či sa chceš potom dať ťahovať úplne mm. s ktorou s tou súkromnou cestovnou poistkou, ktorú sa zaplatíš, je na to zvyknutá, áno. alebo sa dohadovať s nejakou českou všeobecnou, čo ja to teraz hej. neviem už presne, ale tak ja mám napríklad skúsenosti s tým, že mám takéto cestovné poistenie, vždy sa mi to oplatilo mm.
1: Hej, určite, určite Okrem áno. zubov Austrálii, ale to je iný a, príbeh. To je iný príbeh.
0: <laughs> Dobre, no, hladko, praktické.
1: Praktické. Tak na záver si môžeme dať niečo, čo má spojitosť so záverom každej cesty do Tuniska a to je opustenie Tunis, Tuniska a opustíš ho tak ako si prišla leti, z letiska ideš. To letisko je fakt hrozné je tam veľa celníkov, ktorí očakávajú úplatok za to, aby ťa pustili von alebo aj keď tam prilietáš, tak niekedy ti povedia, že je tam nejaký poplatok za vstup, čo nie je. My tam môžeme cestovať normálne bez výz ale proste ukážu ti vždy, že Bakshi Mm. Takže na to pozor. Majú tam strašne všetko také zastaralé a na vec, nemajú dosky napríklad... <laughs> To je taká celkom vec. Tak
0: záleží, či obkladaš alebo luftuješ.
1: Mm, no, tak hej. <laughs> Zober si z tej informácie, čo už potrebuješ. Aj vyšet všetci. Ale čo je teda naozaj škandálozne a čo je gro moje jednohvízičkové recenzí na Google, ktorá už má asi 200 lajkov, <laughs> je, že na letisku v štáte Tuníská republika nie je príjmaná tuniská mena. Normálne te, od tam... Doláriky. Tam od teba yeah, berú čo len doláre a eurá. Ako, čo ako nechápem, akým spôsobom je legálne, pretože to je definícia meny, ty si môžeš obchodovať aj s fazulkami, ale štátna mena musí byť príjmaná v každom obchode, no nie, tam pekne ešte, aby steba teba vysali tú tvrdú menu, a tak si ťa počkajú na letisku, takže také nápady, že zostali mi nejaké dináre a že kúpim si nejakú kávu na letisku za ne neexistuje. Takže mm-hmm. pozor na to.
0: Mm-hmm. Čiže no, nechoďte tam, hej? To sme tým chceli no, povedať. Ani no, tam nechoďte.
1: Alebo choďte, ale už tam ostanete, aby si nemuseli s tým, z toho hnusného letiska ísť. Choďte, pekné, ale inač. nic
0: nekupujte na letisku. No.
1: Nie, ako záverečné posolstvo, ja som to povedal veľa možno negatívnych alebo vtipno negatívnych vecí, ale je to krásna krajina plná usmievavých, pohostinných ľudí, ktorí veľmi radi spoznávajú cudzincov a veľmi radi nechajú spoznať seba. A je tam bez to, že to je uh, už Afrika nie je tam vôbec draho, je to dostupné, lebo je to naozaj naskok od Talianska a každému odporúčam do Tunicka isto ísť.
0: Nikam to s týmto odoznieť a nie s tým, že nechodíte tam, určite tam choďte. A ďakujem ti veľmi pekne, že si sa dnes takto pripravil, porozprával o svojom zážitku aj o Hannibalovej pomste,
1: aj o iných ajvaroch. Stalo ma to veľa, ale čo by som neurobil pre všetci späť podcast, Ach, nechal som sa otráviť vždy, Hannibalom. vždy
0: radí. Uh, na teba spomíname aj s Nadou, ako nám to pekne išlo spolu ďalšie iné epizódy. Poďte si s Vladom vypočuť napríklad epizódu o Iráne, dve dokonca, klasická, alebo o no. alebo o alebo Cypre. Ešte niečo s rozprával? No,
1: možno, neviem, ale myslím, že toto sú tie hlavné. Ešte o bhutane. Abutáň,
0: Bože, strašivo si tu bol, Vládo. Už Hej, stačilo, nie? Už,
1: už stačilo. Už. <laughs> Dobre,
0: ďakujeme. A teda aj vám, posluchači, posluchačky, že ste nás dopočúvali, ako vždy. A toto bola veľmi veselá epizóda. Ak vás baví, keď robíme aj takéto veselé epizódy, podporte nás na patreone, nájdete nás tam ako 60 podcast, alebo nám môžete napísať na nejakej sociálnej sieti, aj keby ste sa chceli napríklad dozvedieť viacej o nejakých fanfektoch z Tuniska. si pripraví, aj to, čo nevedel. <laughs> ďakujeme pekne a majte sa, do počtia. Do videa po. Do Ježiš
1: <tým> Ježišmarja.
0: <tým> <tým> Lebo predtým sme si tak od nej herku tališie to. a potom... uchodní <tým> sa.